0: uns reden, der Silberbird-Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Prüfungen an Drahtbonds mit Oliver Reinscheidt
1: und Stefan Schmitz.
0: Im Silberbird-Podcast habe ich heute einen Gast eingeladen und wir wollen uns mal über das Thema Wirebonding und in diesem Fall insbesondere über das Thema Messen der Bonds oder der Bondoberflächen unterhalten. Bei mir ist Stefan Schmitz. Hallo Stefan. Möchtest du dich so, kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Stefan Schmitz, komme aus Berlin und bin Geschäftsführer der Bond IQ, die sich mit dem Thema Schulungen und Consulting rund um das Thema Drahtbunden befasst. Das heißt, wir führen Mitarbeiter, die neu in dem Thema sind, an das, Unternehmen, an das Themengebiet ran. Wir führen Unternehmen in die Technologie rein und haben immer auch wieder wertvolle Tipps für Experten, die das einfach schon jahrelang machen und unsere Seminare besuchen.
0: Du schaust, glaube ich, jetzt auf über 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurück. Mich interessiert heute, weil das Thema dann in den letzten Monaten doch immer wieder aufgepoppt ist, wie teste ich die Qualität eines Bonds?
1: Im Grunde gibt es zwei grobe Kategorien. Das eine ist die visuelle Inspektion, das andere ist die mechanische Prüfung. Das sind die wesentlichen beiden Säulen, die in jeder Qualitätssicherung bei einem Fertiger, der die Drahtbontechnik bei sich einsetzt, irgendwie etabliert sein sollten. Visuelle Prüfung bedeutet, ich benutze Mikroskope jeglicher Art, am besten hochvergrößernde, um mir die Bondstellen anzuschauen und schaue mir Dinge an wie die Deformation von so einem Bondkontakt, also wie breit ist der gequetscht und demnach, wie stark sind mögliche Stellen, an denen der Bond eine Schwächung aufweist, wie stark sind die geschwächt durch den Prozess. Ich schaue nach Kerben, ich schaue nach Rissen. Ein zweites ein zweiter Weg, wie man die Visuelle Inspektion auch nutzt, ist, um die bond an sich schon mal anzuschauen. Also sprich, wenn es Probleme beim Bondprozess gibt, über das Mikroskopieren oder über die Visuelle Inspektion herauszufinden, sind möglicherweise Verunreinigungen auf den Oberflächen, sind irgendwelche Schichtfehler auf den Oberflächen. Das wäre die ganze Variante des, der visuellen Prüfung.
0: Aber das klingt für mich jetzt zunächst mal danach, dass A, ein gewisser Einflussfaktor Mensch vorhanden ist und dass idealerweise der, der das prüft, auch über die Erfahrungen verfügen muss.
1: Genau, Einflussfaktor Mensch, solange eine manuelle Prüfung genutzt wird, ist der einfach da. Thema wie Ermüdungseffekte, Fragestellung, was für ein Equipment wird überhaupt genutzt, kann der das überhaupt sehen, was er sehen muss. Sicherlich Themen, genauso die Erfahrung, wobei da muss ich sagen, ich habe nun auch schon viele da kennengelernt, die das seit 20, 30 Jahren machen und insbesondere die engagierten Damen sind mir da aufgefallen, die einfach vieles gesehen haben, was man, was man sonst nur mit, mit höher vergrößerten Mikroskopen sieht, weil die es einfach im ein Gefühl haben dann irgendwann. Mhm. Nur ich kann nicht davon ausgehen, dass ich gerade heutzutage jemanden von der Straße weghole, der das Drahtbonden kennengelernt hat. Das Wissen über die Technologie ist nicht sehr verbreitet, auch nicht erst in Studiengängen. Und dementsprechend muss ich immer dafür sorgen, dass dieser manuelle Faktor so gering wie äh, der menschliche Faktor dabei so gering wie möglich wird. Das ja. erreiche ich durch Schulungen, oder die andere Variante, Automatisierung in dem Bereich. Ja, über automatische optische Inspektion, also AOI-Systeme, die sowas übernehmen können. Das wäre der Part der visuellen Inspektion. Der ist wichtig und vor allem ist er insofern attraktiv, weil er zu 100% erfolgen kann und ich mir also jeden Bond 100% anschauen kann und dann sicherstellen kann, dass er gut ist. Das Problem ist, was sich was ich dabei ergibt, ein Bond, der gut aussieht, haftet nicht zwingend gut. Das heißt, ich muss mindestens auch mal an den Bond gezogen oder dagegen gedrückt haben, um zu schauen, hält er überhaupt auf der Oberfläche und hält er auch so gut, wie er aussieht. Und dann gibt es die mechanische Prüfung und das ist einmal ein Zugtest. Das ist ein sogenannter Pulltest, also da bedient man sich eigentlich des englischen Wortes Pulltest und es gibt den Share-Test. Beim Pulltest wird ein Haken unter der Drahtbrücke angesetzt und im Grunde wird der der Loop, also die Drahtbrücke, nur nach oben gezogen und dann wird geguckt, wo geht der ganze Aufbau kaputt.
0: Also wie groß ist die Kraft? Die
1: die Kraft ist entscheidend, das ist ein Punkt, aber auch, wo bricht es? Ah. Also sprich, wenn ich die Verbindung aufbrechen kann, dann ist in vielen Fällen, nicht zwingend in allen, aber in vielen Fällen, das ein Indiz dafür, dass der Bond noch nicht gut war. Weil die Verbindung schwächer ist als, das, als der Draht. Wenn ich es schaffe, dass der Draht reißt, dann ist meine Verbindung und alles drumherum fester als das Drahtmaterial. Das Drahtmaterial ist Hersteller vorgegeben. Insofern ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass meine Kontaktstelle wirklich gut ist, wenn ich beim Testen alles richtig gemacht habe und nicht mir meinen Draht einfach durch ein scharfkantiges Werkzeug durchschnitten habe. Das sind auch Dinge, die passieren können natürlich. Mhm. Und der dritte Fall, der eintreten kann, meine Oberfläche geht kaputt. Das heißt, ich reiße den Draht mitsamt Kontaktstelle aus der Oberfläche raus Und dann habe ich einen Indiz dafür, dass vielleicht der Beschichter an der Stelle ein Problem bereitet hat. Es kann aber durchaus auch sein, dass ich eine Technologie verwende mit einem sehr festen Drahtmaterial, zum Beispiel Kupferdrähte, die einfach so fest sind, dass die Limits von den typischen Beschichtungen, die heutzutage verfügbar sind, erreicht werden und dass man... Im Grunde nicht einen Fehler aufdeckt, sondern einfach nur eine Limitierung, die vielleicht für das Produkt erstmal kein Problem darstellt, aber man zukünftig an der Stelle weiterentwickeln muss. Also Kraft und sogenannter Bruchmodus, äh, Bruchbild, das spielen eine Rolle. Und den zweiten Test, das ist der Share-Test, da gehe ich noch näher an die Verbindung ran. Ich ziehe also nicht nur am Draht und versuche darüber meine Kraft einzuleiten, sondern ich gehe direkt wenige Mikrometer über die eigentliche Kontaktstelle drücke gegen den Draht, versuche den von der Oberfläche wegzuschieben und mein Ziel ist dann, dass die Verbindung auch wieder nicht aufgebrochen werden kann. Mhm. Denn das wäre wieder ein Indiz dafür, in den meisten Fällen, dass die Verbindung schlechter ist als die umgebenden Materialien. Doch hier kann ich wieder separieren, bricht es mir im Draht, bricht es mir in der Schicht unten, bricht es mir in der Metallisierung und ich muss es aber wieder in dem Kontext betrachten, welche Materialien habe ich da kombiniert, denn der Fehlermechanismus, wo es kaputt geht, das Bruchbild kann auch davon abhängig sein, was ist einfach der härtere Kontaktpartner.
0: Kann ich das? Sind die Geräte so gebaut, dass ich die Stelle, die Bruchstelle, sofort in, begutachten kann, oder muss ich dazu dann wieder noch mal separat diese Schadstelle mir ansehen mit einem Mikroskop oder sowas in der Art?
1: Ähm, jeder Tester hat im Grunde ein Mikroskop dran mhm. und zwar das Mikroskop, das den Benutzer in die Lage versetzt, das Gerät überhaupt zu
0: bedienen. Ich muss ja mit der Spitze irgendwie dahin. Genau.
1: Ich habe also ein ein Stereomikroskop, durch das der Benutzer unter 45 Grad auf den Bereich raufschaut, in dem er sein Testwerkzeug ansetzt und das hat eine begrenzte Vergrößerung. Und ich schaue unter 45 Grad. Jetzt ist es sehr verbreitet, weil es sehr schnell ist, dass der der Bediener, der da dran sitzt, dann auch den sogenannten Bruchmodus bestimmt oder darüber entscheidet, wie das Bruchbild ist. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es noch viel besser ist, sich tatsächlich die Bruchbilder separat an einem Mikroskop nochmal anzuschauen, was mit höher Sprengen, vergrößert, größeren, ja. was bessere Beleuchtungssituationen, bessere Bildqualität liefert, gegebenenfalls Bildaufnahmemöglichkeiten für eine erweiterte Auswertung.
0: Und wo ich den Winkel, den Betrachtungswinkel ändern kann. Das geht ja dann Der ist
1: meistens höher. dann sogar fix. Ich gucke unter 90 Grad drauf, weil in der Regel sind das dann Metallographiemikroskope mit veränderbaren Vergrößerungen in einem Revolver, mhm. die dafür verwendet werden.
0: Gibt es bei diesen drei Testmethoden, also der visuellen Inspektion, dem Pull-Test und dem Share-Test, klassische Verfahrensfehler? Gibt es Dinge, wo man sagt, da da passiert leider häufig ein Bedienfehler oder ein Präparationsfehler oder sind diese Testungen so stabil?
1: Nee, leider gar nicht. Also es gibt den menschlichen Einflussfaktor, der immer zuschlagen kann. Ähm, Ein ganz triviales Beispiel ist tatsächlich die Frage, wenn ich an einer Drahtbrücke ziehe, dann ähm, spannt sich diese Brücke ja, wenn der Haken die nach oben zieht, also den Draht nach oben zieht und darüber ergeben sich Winkel zu den eigentlichen Kontaktstellen. Es ja. ja, ergibt sich ein Dreieck, wenn ich daran ziehe. Und dann ergeben sich zwei Winkel aus den Kontaktstellen. Und wenn ich jetzt diesen Haken einfach mal weiter zu der einen Stelle schiebe oder weiter zu der anderen Stelle schiebe, dann verändern sich diese Winkel. Und man wird feststellen, dass die Kräfte sich auch verändern. Obwohl es dieselbe Bondstelle ist. Und darüber hinaus verschiebt sich das Bruchbild auch immer wieder zu, immer weiterhin zu derjenigen Bondstelle, an der ich am nächsten mit meinem Haken drin bin. Die Kraftwege werden kürzer. Genau. Das heißt, der Bediener ist in der Lage, das Ergebnis stark zu beeinflussen. Und das führt dazu, dass ähm, im Fall von Fehlern, die ja durchaus dazu führen würden, dass die Produktion kurzzeitig gestoppt werden muss, dass inspiziert werden muss, das generiert Arbeit, das generiert Rückstau in der Produktion, das generiert Folgeprobleme und so weiter. Man schnell mal versucht ist, den Haken ein bisschen weiter zu der unauffälligen Bondstelle zu positionieren, Mhm. den Fehler damit kaschiert und ähm, das würde nicht auffallen,
0: mhm. weil die
1: Systeme sind, solange sie manuell bedient werden, nicht in der Lage, solche Bedienfehler im Grunde zu detektieren.
0: Du sagst manuell, das impliziert, es gibt vollautomatische Systeme in dem Bereich?
1: Ganz genau. Es gibt ähm, mittlerweile von den typischen Herstellern, das sind in der Regel drei. Hersteller, die da in Frage kommen, gibt es vollautomatische Testsysteme? Die, die Hersteller der Bondgeräte? Bond-Geräte also die liefern die, die, auch der die Testgeräte. Test- okay, so. das sind aber nicht die, die auch die Bondgeräte liefern. Nicht zwingend, sind. nein, das sind andere. Die bieten automatisierte Lösungen an, das heißt, die können über eine Bilderkennung feststellen, wo befindet sich der eigentliche Bondbereich und wenn sie den Bondbereich detektiert haben, wissen sie auch, wo die Drähte sind und dann wissen sie auch, wo sie ihr Bondtestwerkzeug positionieren müssen. Und darüber lässt sich dieser Faktor Mensch komplett eliminieren. Es lässt sich zeitgesteuert, genau rückverfolgen, wann ist eine Prüfung erfolgt und so weiter, weil der Mensch im Grunde nur noch im besten Fall einen Barcode scannt ähm, und das Teil einlegt und dann läuft das automatisiert durch, läuft in die Datenbank rein. Es gibt mehr oder weniger keine Manipulationsmöglichkeiten mehr. Mhm. Ähm, diese Systeme sind aber noch nicht im großen Stil durchgesetzt, kann man sagen.
0: Und vermutlich auch sehr teuer.
1: Sie bewegen sich... Etwas über dem preislich, was ein normaler Bondtester kostet. Bei manuellen Testgeräten muss man in der Größenordnung 40.000 bis 50.000 Euro ungefähr investieren. Es gibt sicherlich günstige Geräte, deutlich günstiger, wo man anfangen kann. Und wenn man das Ganze dann automatisieren möchte, schlägt man nochmal 50 bis 80 Prozent ungefähr drauf. Das ist so eine grobe Größenordnung, mit der man planen kann. Durch diese oder durch diese Automatisierung lassen sich diese ganzen Fehler grundsätzlich vermeiden. Warum hat es sich es noch nicht durchgesetzt? Weil besser testen nicht zwingend die Qualität des Produktes erhöht. Ja. Es generiert Kundenvertrauen und so weiter ohne Frage, aber solange ein Produkt läuft, ändert keiner was und investiert keiner was. Das sind manchmal Investitionen von 8.000 bis 10.000 Euro für ein Mikroskop, die nicht getätigt werden, weil es funktioniert. Mhm. Dass es viel besser funktionieren könnte, ist in der Regel kein Argument dafür, dass man Qualitätssicherung beim Bonden aufstockt, sondern das passiert in der Regel dann, wenn bei Neuprojekten Kundenforderungen explizit in die Richtung gehen oder wenn das Kind so oft in den Brunnen gefallen ist, dass man es dann bei einem Neuanlauf oder weiterführenden Projekten einfach besser machen und vermeiden will.
0: Das ist eine schöne Brücke zu einem letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollen würde. Ist diese Technologie sicher? Das heißt, wenn ich meinen Prozess im Griff habe, darf ich dann davon ausgehen, dass 100 Prozent meiner Bonds auch funktionieren? Oder gibt es eine gewisse Unsicherheit, Varianz, Normalausschuss?
1: Es gibt... Auf jeden Fall kann man die Aussage tätigen, dass ein Bond oder eine drahtgebondete Verbindung eine robuste elektrische Verbindung ist, die in allen Anwendungsfeldern sich über mehrere Jahrzehnte schon bewährt hat. Sei es die Tiefenbohrung, wo wir 200, 250 Grad Temperaturen haben bei Vibration und kaum Zugänglichkeit, bis hin äh, zum Weltraum, Aeronautikgeschichten, wo das Ganze redundant und wunderbar funktioniert und natürlich der Automotive-Bereich, wo das auch klappt. Also man kann davon ausgehen, ein Drahtbond, wenn er drauf ist, wenn er gut gemacht ist, ist es eine robuste Verbindung. Es muss einem aber auch bewusst sein, dass viele Unternehmen, auch wenn sie jahrelang erfolgreich schon in dem Bereich tätig sind, immer auch wieder an ihrem Prozess ein wenig nachjustieren müssen. Mhm. Und versuchen müssen oder versuchen, ihre Oberflächen, die sie bekommen, so gut wie möglich im Vorfeld schon zu bewerten, bevor sie in das eigentliche Produkt gehen. Das heißt, im Wareneingang wird visuell geprüft. Es werden Forderungen an den Lieferanten gestellt, dass bestimmte Merkmale einer Oberfläche erfüllt sein müssen. Fleckenfreiheit, Kontaminationsfreiheit, keine Kratzer und so weiter. Und es werden teilweise Bondtests durchgeführt zur Freigabe von, von, von Oberflächenlosen, um einfach sicherzustellen, dass dort kein Fehler schlummert, den man über eine visuelle Inspektion nicht sehen würde. Mhm. Und wenn diese Freigaben dann erfolgt sind, dann geht es weiter. Und dann gibt es Unternehmen, die gehen so weit, dass sie sagen, wenn sie feststellen im Prozess, also beim Hochlauf des Prozesses mit einer neuen Materialcharge, das etwas anders ist. Dass zum Beispiel auch die Prüfsysteme, die im Bonner selber vorhanden sind, das wäre quasi die dritte Kategorie der Qualitätsprüfung, eine in situ 100% Prüfung von Signalen, die im Bonner vorhanden sind, Wenn die anschlagen, gehen manche Unternehmen so weit, dass sie sagen, nein, auch das Material lehnen sie ab. Sie können zwar jetzt nicht belegen, dass der Bond definitiv schlechter ist, sie wollen aber das Risiko auch nicht eingehen, dass er schlechter sein könnte. Mhm. Mhm. Das sind sicherlich nicht die kleinen Mittelständler, das sind die großen Unternehmen. Aber die ähm, beliefern einen sehr sensiblen Markt und müssen dementsprechend sicher gehen. Und bei den Unternehmen kann man sagen, ist die Qualität so
0: hoch, dass aus jedem Bond im Grunde ein guter rauskommt. Vielen Dank, Stefan. Das war sehr aufschlussreich. Ich denke, für euch war vielleicht auch das eine oder andere dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war unser Podcast zum Thema Prüfungen an Drahtbonds. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Kontaktmöglichkeiten und weitere Podcasts und Neuigkeiten finden Sie unter www.silverbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid